0: Im Gänsemarsch laufen fünf Männer und Frauen mit Rucksäcken auf den Rücken einen Waldweg entlang. Die hohen und dichten Bäume lassen nicht viel Licht durch und der Weg ist holprig und verschlammt.
1: Sie sehen links und rechts die Minenschilder. Es ist natürlich so, dass durch Unwetter, Überschwemmung die Minen oft verschwemmt werden und dann irgendwo ganz anders sind. Und dann warten wir mal ab, was jetzt
0: passiert. Schwerverletzte Menschen taumeln plötzlich aus dem Wald heraus auf den Weg. Auch eine hochschwangere Frau ist dabei. Viel Kunstblut kommt in dem Übungsszenarium zum Einsatz. Ein junger Mann bricht eindrucksvoll zusammen und bleibt neben einem Busch liegen. Die Leute mit den Rucksäcken, noch etwa 20 Meter entfernt, halten inne.
1: Das ist eine Situation, die unüberschaubar ist. Die stehen jetzt hier relativ ratlos rum, ne? die Teilnehmer. Ja, die wissen gar nicht, was passiert ist. Schießerei, Armee, Einheimische Terroristen, sonst irgendwas. Und die wissen gar nicht, da müssen wir entscheiden, gehen wir überhaupt hin oder gehen wir zurück. Beide Entscheidungen kann man
0: durchaus akzeptieren. Helmut Schüle war viele Jahre als Notfallchirurg unterwegs in der Welt und nun gibt er als Ausbilder seine Erfahrungen weiter. Ich war
1: in Haiti beim Erdbeben und war beim Taifun in Philippinen damals.
0: Ein Katastrophenhelfer im Training möchte erfahren, was passiert ist. Der Rollenspieler, der einen Beinschuss simuliert, humpelt auf ihn zu.
2: Yes, two guys come to us, shot at us and he shot me at the leg.
0: Ein Übungsteilnehmer hat sein Notfallpaket aus dem Rucksack geholt und wickelt einen Verband um eine Wunde. Doch ein Erste-Hilfe-Kursus ist das hier nicht. Die medizinische Versorgung Verletzter, das beherrschen die Teilnehmer in der Regel. Trainiert werden sogenannte Meta-Fähigkeiten, die für gefährliche Einsätze unabdingbar sind. Erhöhung der Belastbarkeit der Akteure, nennen die Ausbilder das. Und Training der Wahrnehmungsfähigkeit für Gefahrenpotenziale. Das klingt abstrakt, ist aber in der Praxis entscheidend für das Überleben und wesentlich schwieriger zu erlernen, als beispielsweise einem Verletzten einen Druckverband anzulegen, sagt Trainer Jens Heilshorn.
3: Grundsätzlich geht es ganz viel darum, dass sie lernen oder mitkriegen oder üben, halt eben, also welche Einflüsse von links und rechts auf einen einprasseln und die zu organisieren und geordnet abzuarbeiten. Im Sprachgebrauch hier situational awareness
0: ist das Schlagwort. Wir können mal gucken, näher rangehen. Die Ausbilder stehen unter einem Baum und beobachten genau, wie die Teilnehmer sich verhalten. Also Sie haben langjährige Erfahrung in Katastrophen, in Kriegs- und Krisenregionen. Auch der frühere Entwicklungshelfer Jens Heilshorn, der viele Jahre in Afrika war. Er weiß, am Flipchart ist nicht vermittelbar, was hier durchgespielt wird. Zum Beispiel in sogenannten Beschusslagen nicht in Panik zu geraten.
3: Das ist eine ganz große Übungsgeschichte halt, dass es in den Stresssituationen auch klappt. Man kann das natürlich theoretisch alles zeigen und erklären, aber sowas muss eingeübt sein, um in der Stresssituation wirklich auch zu funktionieren.
0: Die Frau, die mit einem Kissen unter dem Kleid die hochschwangere Verletzte mit einem Streifschuss am Kopf darstellt, umklammert ihre Helferin. Und die bewahrt die Ruhe und wirkt umsichtig. Doch die Verfassungen der Teilnehmer seien unterschiedlich, berichten die Ausbilder. Nicht nur gestandene Helfer gehen ins Training. Es gibt den Feuerwehrmann, der
2: kommt aufgerödelt, das heißt, er hat seine komplette Ausrüstung dabei mit Axt, mit allem und schleppt das eine Woche lang hier durch die Gegend. Der ist auf alles vorbereitet,
0: was ihm passieren kann. Kai Kehler von der Akademie für Krisenintervention in Bonn ist der Leiter des Sicherheitstrainings.
2: Wir haben aber auch Lektoren vom Deutschen Akademischen Austauschdienst hier. Der kommt hier mit seinen Halbschuhen an und hat vielleicht noch ein Faktentäschchen dabei und marschiert hier durch. Man muss natürlich sagen, wenn man die sieht, da gehen Leute nach Paris, nach London, nach Brüssel. Vor fünf Jahren hätte man gesagt, ja, schön, das ist wunderbar, viel Spaß und genießt die Zeit, Heute, wenn man das Wort Brüssel hört oder wenn man Paris hört, dann weiß man, was da passieren kann.
0: Ich bin vom Deutschen Akademischen Austauschdienst. Ich bin dort die Krisenbeauftragte. Um meinen Job gut zu machen, muss ich auch Erfahrung haben, wie es in Krisensituationen wirklich zugeht. Hinter einem Hügel in einem Unterstand wartet ein weiteres Team auf seinen Übungseinsatz. Wir wissen im Moment noch gar nichts. Alles Mögliche kann passieren, genau wie im echten Einsatz.
2: Ich komme vom THW, von der, einer der Auslandseinheiten. Das sind die Leute, die bei den Erdbeben in die entsprechenden Länder entsandt werden. Das ist jetzt die Vorbereitung auf die neue, eventuell kommende Auslandseinsätze.
0: Ich bin Archäologin. Nächste Woche gehe ich in den Libanon und anschließend in den Irak wo man solche Art von Sicherheitstrainings gut gebrauchen kann.
4: Na gut, allgemein ist es ja so ein bisschen ein Aufmerksam machen auf verschiedenste Fallstricke oder verschiedenste Sicherheitslücken, die man vielleicht so sonst nicht gesehen hätte. Und äh, bin ich natürlich auch gespannt, wie das funktionieren wird.
0: Am Schauplatz Waldweg funkt einer der Teilnehmer das Hauptquartier an. Im Ernstfall wird es die Einsatzzentrale seiner Hilfsorganisation sein, um ein Transportmittel für die Verletzten anzufordern. Wir haben Funk dabei. Das ist ganz wichtig heutzutage. Also Wie realistisch ist das eigentlich einzuschätzen? Wie schnell wäre denn in der Regel ein professioneller Rettungsdienst dann vor Ort in so einem Einsatzland?
1: Stunden kann das dauern. Also das Problem ist dann, die müssen ja zur professionellen Hilfe gebracht werden. Meistens ist es in der middle of nowhere, also irgendwo draußen. Da gibt es keine Ambulanz hin, also kein Kraftfahrzeug. Muss meistens Hubschrauber machen. Die können aber auch nicht immer fliegen und sind nicht
0: immer frei.
2: Was erwartet wird, ist hier sehr schwierig.
0: Viele Katastrophenhelfer gehen im Einsatz von deutschen Verhältnissen aus, berichtet Karl Kehler, der Leiter des Sicherheitstrainings. Ein entscheidender Fehler sei das.
2: Rettungsassistenten oder Notärzte, die sind zum großen Teil mit den Situationen, die wir darstellen, überfordert, weil sie daran herangehen, wie in Deutschland, und sie erwarten, dass eine Rettungskette hinter ihnen steht, dass in fünf Minuten ein Rettungshubschrauber dasteht. Das funktioniert in Afrika so nicht. Die ganze Apparatemedizin, die haben wir dort nicht. Die haben wir in einem Einsatz nie.
0: Ein Katastrophenhelfer im Training bricht stabile Äste von den Bäumen. Die werden nun gebraucht. Sie haben einen Hubschrauber, der landet um 11.25 Uhr.
1: Zu diesem Zeitpunkt müssen aber die Verletzten an einen Ort gebracht werden, wo der Helikopter überhaupt landen kann. Die Koordinaten wurden schon durchgegeben an die Teilnehmer und die müssen die jetzt dahin transportieren. Und das sind zum so Teil lange Strecken, also hier sind es vielleicht nur 200, 300 Meter, aber das kann auch im Anfall mal ein Kilometer sein, wo man die Leute mit behelfsmäßigen Mitteln tragen muss.
0: Aus den Ästen und aus Tüchern bauen zwei Übungsteilnehmer Tragen, um die Verletzten zum Hubschrauber transportieren zu können. Eine mühsame Angelegenheit ist das. Und das Team hat nur 20 Minuten Zeit. Drei Teilnehmer hocken auf dem Waldweg und beraten sich.
3: Das ist eben eines der größten Probleme jetzt, dass halt viel diskutiert wird oder wenn zu lange diskutiert wird, dann scheint die Mission unter Umständen gefährdet. Halt.
0: Wer transportiert welchen Verletzten? Und vor allem, wo landet der Hubschrauber? Hier vorne oder da drüben? Das Team brütet über den
4: Koordinaten, die durchgegeben wurden.
1: Because otherwise the helicopter will
4: be Viele können mit dem Navigationsgerät umgehen im Auto, aber Karte lesen, Karte Kompass zu benutzen, auch in Realität, ist doch schwieriger als man glaubt.
0: Kompass und Karte können überlebensnotwendig sein, erklärt Peter Wilde vom Bundesamt für Katastrophenhilfe, der die Szenarien wirklichkeitsnah organisiert. Der sichere Umgang mit dem Kompass ist Pflicht. Doch ein Teilnehmer, ein junger Arzt, sieht das anders.
4: Tja, also Kompass, so ein Gerät hat ja Schnee in der Hand gehabt, aber ansonsten bin ich als Arzt jetzt nicht unbedingt der, der die Umsetzung von Kartografie und sonst was macht. Ja.
0: Das Team hat sich entschieden. Immer geradeaus müssen die Helfer marschieren, mit den
4: Verletzten. Warten wir mal ab, was passiert. Hier ist ja alles jetzt bewaldet, hier kann kein Hubschrauber landen, außen rum sind die Minenfelder markiert. Da können wir hier warten, weil es muss ja was passieren. Please help us. No.
0: Please Please help us. Das zweite Übungsteam ist auf einer Lichtung eingetroffen. Hier sind Hütten und Häuschen aus Sperrholz aufgebaut. In Mali, in Somalia oder im Irak könnte so ein Dorf stehen. Die Rollenspieler haben sich als einheimische Bevölkerung in arabisch-afrikanisch anmutende bunte Gewänder gehüllt. Das Team soll im Auftrag seiner Hilfsorganisation den lokalen Bürgermeister aufsuchen. Doch das gestaltet sich schwierig in der aufgewühlten Menge. Einer der Übungsteilnehmer redet unentwegt auf die Dorfbewohner ein. Was hinter seinem Rücken geschieht, bemerkt er nicht
2: sehen Sie wie der Rucksack leer gemacht wird.
0: Karl Kehler, der Leiter des Sicherheitstrainings, beobachtet das Szenario. Er weiß, hundertmal treffen Hilfsorganisationen auf friedliche Leute in den Einsatzländern und doch ist es oft auch anders und genau das soll trainiert werden. Das Team muss
2: gucken, dass es bei diesem Bedrängen sich selber schützt. Aber das geht meistens schief. Also das ist die Erfahrungen, die wir haben. Und manche sind wirklich erstaunt, wenn wir beim Debrief dann diesen Rucksack hinstellen und sagen, das ist euer Zeug, bitte nehmt es euch wieder. Die haben gar nicht gemerkt, dass sie gestohlen worden sind.
0: Die Gruppe ist längst von der Dorfbevölkerung auseinandergerissen und isoliert worden. Alle stehen für sich allein, mitten im Tumult. Und plötzlich fallen Schüsse. Dass es Platzpatronen sind, scheint die Wirkung auf die Menschenansammlung nicht zu mindern. Ein Katastrophenhelfer im Training springt aufgeregt hinter eine Bretterwand. Dass die in Einsatz gehen können und heile zurück, das ist unser Ziel. Auf einer Tonne am Rand des Dorfplatzes steht der Trainer Tony Smith, ein ehemaliger Berufssoldat. Er macht sich Notizen, sind alle in Deckung gegangen und war die Deckung effektiv. Eine Bretterwand zum Beispiel bietet keinen Schutz bei Beschuss. Er habe in einem solchen Fall schon Kameraden sterben sehen. Ich war in dem Militär, englisches Militär, elf Jahre. Hat da natürlich Erfahrung gemacht. Wie reagiert man, wenn unter Beschuss ist? Wie reagiert man, wenn eine Bombe hochgeht? Und ich helfe dem, dass sie diese extrem manchmal Szenarios durchkommen, dass die zumindest ein bisschen Vorbereitung haben. Wir können ihnen nur so viel geben. Auf dem Dorfplatz rennen alle hin und her. Manche fallen zu Boden und rappeln sich wieder auf. Und dann fliegt eine Handgranatenattrappe in die Menschenmenge.
2: Es geht darum zu überleben. Die Dame, von der man das am wenigsten erwartet, die Archäologin, die ist ganz wunderbar hinter dem Stein in Deckung gegangen. Ein Teilnehmer war mehr beschäftigt, sein Gepäck zu sichern, als sich selber zu sichern und ist dann beim ersten Anschlag schon stehen geblieben und beim zweiten Anschlag wieder, sodass davon auszugehen ist, dass dieser Teilnehmer diesen Anschlag nicht überlebt hätte.
0: Tod ist tot. Das sollen die Teilnehmer sich bewusst machen. Im Ernstfall könne man nicht sagen, okay, das war noch nicht so gut, das machen wir nochmal.
4: Nur zwei von sechs Teammitgliedern haben überhaupt bemerkt, dass da eine Granate geworfen wurde. Hören tut man es aber, wenn man es hört, ist zu spät. Jetzt knallt es gleich wieder, ne?
0: Auch der nächste Knall löst Konfusion aus. Einer der Angreifer flieht über den Dorfplatz in den Wald. Ein Übungsteilnehmer schimpft ihm hinterher.
2: Was wir an sich damit erreichen wollen, ist, dass die Teilnehmer nochmal reflektieren, ob wirklich Auslandseinsätze, ob sie sich das so vorstellen können, in solche Einsätze zu gehen, ob sie mit sich selbst im Reinen sind. Weil jede Belastung, die man mitnimmt ins Ausland, und viele versuchen ja, solche Probleme einfach dadurch zu lösen, dass sie ins Ausland gehen, irgendwelche privaten Probleme, die Probleme bleiben aber in einem drin. Man nimmt sie mit. Und in solchen Fällen können die Probleme plötzlich auftauchen und gefährden das ganze Team. Deswegen wollen wir hier sozusagen die Leute noch mal dazu bewegen, nachzudenken. Ist das wirklich das, was ich will? Wenn nicht, dann ist es fairer, jetzt und hier zu sagen, nein, anstatt erst in den Einsatz zu fliegen, dann im Einsatzland festzustellen, oh, das habe ich mir so nicht vorgestellt. Bitte bringt mich sofort
0: nach Hause. Das Team versammelt sich in einer der Dorfhütten. Nach jeder Übungsszene findet eine Besprechung mit dem zuständigen Trainer statt.
1: If the grenade comes, stay down.
4: Und jetzt wird im Detail nochmal besprochen, wie man es unter Umständen besser machen könnte. Man kann es besser aufteilen, man muss sich gegenseitig schützen. Die haben sich viel zu schnell trennen lassen. Jeder stand einzeln mit zwei Dorfbewohnern. Und das wollten sie ja ursprünglich vermeiden, hat aber nicht funktioniert. Und er fragt auch, wart ihr das Ziel dieser Schießerei? Und da gibt es jetzt auch im Team noch unterschiedliche Meinungen.
2: Was gezeigt werden soll, ist eben heute, wie wir das vielfach erleben, das erste Mal haben wir es vor ein paar Jahren in Istanbul gehabt, aber es passiert immer häufiger, dass man ganz bewusst versucht, die Hilfskräfte, die in den Einsatz kommen,
0: als Ziel zu missbrauchen. Anschläge auf Helfer in internationalen Einsätzen sind in den vergangenen zehn Jahren stark angestiegen. Die Mehrzahl der Opfer wurde beschossen oder gekidnappt. Mit einer Geiselnahme werden auch die Trainingsteilnehmer konfrontiert. Am letzten Übungstag wird ihr Bus überfallen. Ihnen werden die Augen verbunden und sie werden von Terroristen in einen Verschlag getrieben. Eine wirklich harte Angelegenheit, die sie nicht leicht wegstecken, sagen die Trainer. Doch diese Übung sei notwendig.
3: Das größte Problem, mit dem wir umgehen müssen, ist die Erwartungshaltung, die viele Teilnehmer eben haben, dass, wenn was passiert, wird einem ja sofort geholfen. Dass halt gesagt wird, wir geben uns im Hauptquartier alle zehn Minuten Bescheid, wo wir sind. Und wenn nach diesen zehn Minuten keine Nachricht von uns kommt, weiß das Hauptquartier, irgendwas ist passiert. Und dann kommen die und holen uns hier raus. Und das ist halt eben nicht so. Weil, wer soll dann kommen? Wenn das Schuss Plan Geschichte. Also okay? A big bang, so your plan is gone already.
0: Im Türrahmen der Dorfhütte lehnt eine Übungsteilnehmerin. Sie wird in einer Woche in den Libanon gehen. Also ich werde in Beirut meinen Hauptstandort haben, aber wir werden natürlich auch in die BK-Ebene an der Grenze zu Syrien fahren und das ist nicht ungefährlich, aber sowohl Caritas International als auch eben Caritas Libanon sowie auch die AGH in Köln, das ist die Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe, die haben alle eine Sicherheitskonzeption. Ich habe quasi sie sozusagen drei Notfallnummern, die ich anrufen kann und werde stündlich quasi die Situation vor Ort durchgeben und ich würde mal sagen, ich fühle mich eigentlich relativ gut abgesichert. Das Training zum Umgang mit gefährlichen Einsatzlagen ist noch nicht zu Ende. Doch auch die erfahrenen Katastrophenhelfer können schon über unerwartete Lernerfolge berichten.
3: Ich bin jetzt sehr überrascht darüber, dass ich eigentlich mit vollkommen neuen Situationen Probleme hätte, die ich vorher vielleicht nicht so erwartet hätte. Also der Umgang mit Stress und man wird hier ja im normalen Leben eher selten überfallen. Das sind neue Erfahrungen, die sind sicherlich auch sinnvoll und gut.
0: Dass man ganz genau auf seine Umwelt achtet, dass man ständig quasi beobachtet, was geht vor sich. Der Blick wird geschärft, situationsbedingte Beobachtung ständig. Also es war eine große Herausforderung und hat mir gezeigt, wie schwierig das ist. Man lernt unendlich viel, vor allem in den Bereichen, wo man dachte, ach, das weiß man eigentlich schon alles. Nein, man weiß eigentlich so ziemlich gar nichts. Und vor allem merkt man, wie stark in Stresssituationen alles vergessen wird, was man theoretisch weiß. Auf dem Waldweg schleppt das Übungsteam seine Verletzten auf den Tragen aus den Ästen. Die Rollenspieler geben ihr Bestes und die Katastrophenhelfer im Training auch.
4: Die haben alle vier Verletzten jetzt auf dem Weg, auf dem falschen.
0: Nur langsam geht es vorwärts auf dem Weg, der hinter der nächsten Biegung direkt in den verminten Wald führen wird.
4: Ja, die haben jemanden vorgeschickt zum Erkunden, wo der Landeplatz ist und er hat anscheinend verlaufen, den falschen Weg genommen. Und das Team läuft jetzt hinterher mit den Verletzten in die falsche Richtung.
0: Die müssten da jetzt eigentlich umkehren, ne?
4: Die haben es ja noch nicht gemerkt, dass sie falsch sind. In der festen Überzeugung sind sie noch im richtigen Weg.
0: Genau fünf Minuten bleiben noch, um den verabredeten Landeplatz pünktlich zu erreichen. Denn dass der Rettungshubschrauber auf den Trupp wartet in einer Region, in der geschossen wird, davon ist nicht auszugehen, wissen die Ausbilder der Katastrophenhelfer.
1: Ein Helikopter wird im Ernstfall maximal fünf Minuten am Boden bleiben, meistens nur zwei Minuten, weil das für den Helikopter die gefährlichste Phase ist vom ganzen Flug. Wenn er am Boden ist, ist er sehr mehr verletzlich, als wenn er ausweichen
4: kann. Gut, jetzt haben sie es aber gemerkt.